0: No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Hace ya bastante tiempo que hablamos en, en este podcast de, de los influencers virtuales y bueno, Creo que incluso los mencionamos en varios programas, y, e incluso hablamos de un poco de una de las más famosas, que es Lil Miquela. Sin embargo, con, con, el, auge, con el auge de las IAs, eh, creo que este este mundo, digamos, va, va a ser mucho más explotado. En poco tiempo será súper sencillo crear una persona virtual 100% para cualquier persona y será tan realista que no la distinguiremos visualmente en publicaciones y vídeos de un humano real por tanto estamos hablando de, de algo que, que va a marcar un antes y un después digamos en, en las redes sociales es más, ya se rumorea y creo que hay bastantes datos que lo corroboran que OnlyFans se está llenando de, de este tipo de perfiles entonces bueno parece que que, bueno las IAS al final han, han venido para quedarse y bueno con ellas pues la gente empieza a desarrollar formas originales y, y distintas un poco de, de generar de generar negocio e incluso de generar proyectos y seamos seamos sinceros ya lo habíamos reflexionado en otros capítulos en ese momento parecía más lejano o parecía menos al alcance de cualquiera que es un poco el peligro que yo veo pero ahora vemos como parece mu mucho más cercano a que cualquiera desde su casa lo pueda hacer. Entonces, esto es peligroso, y esto es peligroso para los influencers. Porque los, los influencers co realizados con IAS tienen muchas ventajas para las marcas. Muchas ventajas para las marcas, que las marcas van a estar encantadas de abrazar. Por tanto, van a ser competencia, y van a ser un problema. Vamos a hablar así un poco a vuela pluma de algunas ventajas que pueden encontrar las marcas en este tipo de influencers. Lo primero, control total. Al final, un, un influencer controlado por una IA va a publicar cuando quieran, como quieran, donde quieran. Las marcas siempre han sido muy mandonas. Cualquiera que haya hecho una colaboración con una marca lo sabe. Las marcas siempre han querido mandar. No nos engañemos, les gusta y y no se sienten cómodas dando libertad al influencer, y les ha costado muchísimo entender que hay que dar libertad al influencer. Entonces, esto va a favorecer precisamente eso, que las marcas vuelvan a querer vuelvan a tener ese poder que quieren tener en el fondo, y que no les gusta ceder. Luego, por otro lado, están los costos. Los costos van a ser muchísimo más reducidos. Al final, un influencer virtual, si pertenece a la marca, gratis, y si pertenece a otra persona, realmente va a ser más barato solo requerirá al final el, el, el dinero de crearlos en el caso de que sea para la marca y en, en el caso de que sea para otros, pues evidentemente los gastos de gestión, pero evidentemente y en teoría deberían ser bastante más baratos que al final un influencer normal. Primero, porque si pertenece a ti no vas a tener fee y si no, pues debería ser más bajo y además es que ni siquiera a veces les vas a tener que enviar producto porque lo puedes crear todo virtualmente. No hay viajes, no hay dietas, no pueden hacerse una foto en Hawái... Sin salir de casa. Sin hacer nada. El coste se va a reducir muy mucho. Muy mucho. Y esto a las marcas, evidentemente, les va a interesar. Porque se va mucho dinero en algunas colaboraciones. Luego está la flexibilidad y disponibilidad. Al final estamos hablando de que... Esto va a ser mucho más fácil. Van a trabajar 20, 24 7. Si fuera necesario. Imagínate, vamos a ponernos... Salir del mundo más influencer Instagram y tal. Y irnos, por ejemplo, a los creadores de contenido. Imagínate un streamer virtual... Que sea una persona, que sea como una especie de IA, que, pues, que sea original, que, que tenga gracia, que, que sepa de muchos temas, que juega a videojuegos, que reacciona a vídeos, que haga bromas, que más o menos tú le escribas unos prompts cada día de que el contenido que quieres que cree cada día y él esté ahí. Estamos hablando de que no come, no duerme, no descansa. Puede estar 24 horas los 7 días de la semana haciendo directos. ¿Quién puede competir contra eso? Y además, una persona por detrás, gestionándole todo lo que vienen a ser las colaboraciones y todo, no tiene por qué parar. Y puede ser original porque estamos viendo cómo se están creando chatbots a partir de ChatGPT o a partir de otras plataformas que son interesantes, con los que se puede dialogar y que aportan, porque tienen cosas que contar, porque saben mucho. Y luego, y por último, no va a haber escándalos no los influencers virtuales no, la, no van a liarla, digamos no van a generar controversia no van a hacer una opinión que pueda provocar una cancelación no se van a posicionar políticamente no van a hacer nada, las marcas no van a estar sometidas a problemas puntuales a cancelaciones y a todo tipo de inseguridades que les hace estar ligadas al nombre de un influencer entonces esto va a ser muy tentador para ellas y yo por supuesto aquí vengo a a defender a, a mi sector y a defender, por supuesto, a, a, a mi digamos a, a mi especie, a los humanos. Y entiendo, por la parte que hago este podcast, también a las marcas y lo interesante que puede ser para ellas y para, para sus campañas, por supuesto. Yo este podcast, sabéis que es tanto para influencers como para marcas. Y por el lado de las marcas puedo entender que estas esto que he mencionado anteriormente, estos cuatro puntos, vayan a ser ventajas casi insalvables. Pero sin embargo, y pese a los avances, en 2023 a mí me sigue dando un poco de pereza un influencer virtual, sinceramente. Y lo que tengo que decir, por muy bien programado que esté, me parece vacío y poco interesante. Con lo que, por supuesto, no lo recomendaría para nada y jamás seguiría a fechado de hoy a un influencer virtual. Es verdad que estamos en 2023 y en 2024 no quién sabe, y en 2025 quién sabe, porque nadie se imaginaba que en 2023 las IAs iban a avanzar como las hemos visto avanzar en los últimos meses. Por tanto, es muy difícil hablar de cara al futuro. Pero ya lo hemos hablado en otros capítulos y no hace falta repetirlo. Los humanos somos humanos y tenemos unas características especiales que nos permiten diferenciarnos de las de, de los influencers virtuales. Entonces, creo que es un poco lo que cualquier influencer ha de potenciar. Al final, intentar ser auténticos. No automatizar cosas. Ser humanos. Hablar con el corazón, digamos. Ser sinceros, ser espontáneos final es todo lo que una IA nunca va a poder copiar ni va a poder hacer, por lo menos a corto plazo. Pero claro, cuando empezamos a automatizar cosas, empezamos a hablar, digamos, encorsetados, empezamos a intentar eh, evitar ser sinceros y espontáneos por cancelaciones, por miedos, por, por no llamar la atención, por lo que sea, ahí es cuando nos convertimos en poco más que influencers virtuales. Entonces es un poco... El, de lo que tenemos que tener cuidado y tener una personalidad marcada dentro de las redes sociales, y eso va a ser lo que nos haga generar vínculos con nuestro público, porque al público a día de hoy le va a interesar más seguir a un, digamos, a un igual, y no a un influencer virtual así que es un poco lo que tenemos que potenciar y lo que a día de hoy todavía no nos van a poder copiar a día de hoy, por supuesto, es muy difícil hablar a largo plazo Y esto pues evitará que las marcas pues, los puedan sustituir muy pronto porque no tendrán el favor del público y al final las marcas lo que quieren es el favor del público. Así que nada, esta es un poco la reflexión. Sí que es verdad que vienen muy fuerte, vienen pisando muy fuerte las IAS, Va a estar muy cerca y una persona muy original va a poder configurar influencers virtuales, digamos, muy interesantes y solo queda que pelear. Va a ser complicado para los influencers Van a tener mucha más competencia. La competencia, además, va a ser. no van a ser personas, van a ser, digamos. golpes de clic, por tanto van a salir, digamos, como churros, y va a ser, va a ser complicado los próximos años. Y es un reto para el sector de creadores de contenido, de influencers y de toda la gente que está en torno a este, a este sector. Así que nada, toca ser más humanos que nunca y más reales. Y, to, y toca, por supuesto, diferenciarse y, y crecer y crecer, sobre todo en vistas a que en el futuro va a ser más difícil crecer y va a haber más competencia. Esa es un poco mi opinión. No sé vosotros cómo lo veis, eh, os dejo el mail, como siempre, hola, arroba, .com, y ya sabéis, me podéis escribir con, bueno, con lo que opinéis, con dudas, con lo que sea, sí que me gustaría, además, sobre todo este tema, me gustaría mucho leeros, así que... Pues ya estoy esperando los mails, la verdad, porque me, me va a apetecer mucho hablar con vosotros por mail de esto. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio y ¡adiós!